0: 3 em um, Jovem
1: Pan. Olá, ótima tarde para você, minha excelência. São 5 horas em ponto nesta segunda-feira, carnaval. E você aqui com a gente na Jovem Pan News, até às seis tem muita discussão, muito debate aqui no 3 em um. Infelizmente, eu digo infelizmente porque não é a alegria de nenhum jornalista poder dar essas notícias a todos que nos acompanham. Mas até o momento nós temos 37 mortes confirmadas e 40 pessoas estão desaparecidas na maior já registrada tragédia natural da história do Estado de São Paulo. Neste último final de semana, tivemos aí mais de 600 milímetros de chuva em apenas 24 horas e nós temos aí mobilizações das pessoas que estão ou que ficaram ilhadas, das cidades em volta, defesa civil, bombeiros, do próprio governo do Estado de São Paulo, do governo federal e depois de um volume inimaginável ter devastado os municípios, tanto de Guarujá quanto de Bertioga, Ilha Bela, Caraguatatuba, Ubatuba, mas a situação mais grave se encontra em São Sebastião. O presidente Lula e o governador de São Paulo, Tarcísio Gomes de Freitas, sobrevoaram juntos a área atingida e, em seguida, falaram sobre esse assunto. A gente separou alguns trechos para analisarmos agora.
2: Os feridos foram todos levados nesse primeiro momento para o Hospital Regional de Caraguatatuba, então estão sendo atendidos, temos alguns pacientes em UTI e a gente agora vai começar a liberar vagas no Hospital de Bossuicanga, levando para o Hospital de Caraguatatuba e deslocando feridos mais graves do Hospital de Caraguatatuba para o Hospital de São José dos Campos. Ontem nós fizemos também um deslocamento muito grande de, foram alguns caminhões com mantimentos, cestas básicas, colchões água mineral, estamos nesse momento aqui recebendo um suprimento de 30 mil litros de água potável para distribuir para os pontos de reservação do município e também para as escolas e, e hospitais. Isso acontece porque, com a cheia, algumas estações de tratamento de água pararam de operar. Então, neste momento, a Sabesp está fazendo a manutenção das bombas, fazendo a manutenção desses equipamentos, para a gente voltar à produção de água. E nós temos aqui... É, é, 30 caminhões PIP em condição de se mobilizar e fazer o suprimento de água potável enquanto isso não acontece. Desde a madrugada nós estamos liberando os bloqueios, conseguimos liberar o bloqueio de Toque. -toc, já estamos chegando a Maresias, já estamos fazendo a operação parecida e a ideia é que a gente possa liberar hoje até a Barra do Sair. Então esse é o planejamento, observe que eu estou falando então é de Barra do Sair na direção norte para que a gente possa acessar a Tamoios. A grande via de deslocamento vai ser a Rio Santos e Tamoios. A recuperação da mongibertioga Bertioga vai levar ainda algum tempo, vai levar é, é, um tempo maior, porque nós temos um trecho bastante erodido, e a recuperação da Rio Sul, da, da Rio Santos, de Boçua em direção ao sul, pode levar um tempo enorme, a gente não sabe nem dizer quanto tempo vai levar.
3: Eu, eu acho que essa parceria que nós estamos fazendo aqui é uma, uma fotografia boa para o nosso país. Eu até queria até que você encostasse aqui, o prefeito, sabe... Eu não sei de que partido é o prefeito, eu sei de que partido for o Tarcísio, sei de que partido quem é disputou as eleições, você sabe com que partido eu é as eleições. E veja que coisa bonita e simples. Nós estamos juntos. Acabou a eleição. Ele tem a obrigação de governar o Estado de São Paulo, esse aqui tem a obrigação de governar a cidade e eu tenho a responsabilidade de governar o país. Se cada um ficar trabalhando sozinho, a nossa capacidade de rendimento é muito menor. E é por isso que nós precisamos estar juntos. É por isso que nós precisamos compartilhar as coisas boas e as coisas ruins. Porque juntos nós seremos muito mais fortes e São Sebastião será recuperada muito mais rápido.
1: Bom, está aí algumas, alguns trechos das falas, tanto de Tarcísio quanto de Lula. Vamos conversar com o nosso time. Temos Fábio Piperno, Jorge Serrão, Nelson Kobayashi. Senhores, ótima tarde. Muito o que conversar nesta segunda-feira, ao vivo, aqui na Pan. Piperno, independente do passado de cada um, independente do histórico de cada um, tem adultos na sala tratando de um tema, de um tema tão sério quanto esse?
4: Boa tarde, Paulo. Boa tarde aos colegas a à nossa audiência. Tem sim, mas isso nos mostra, nos evidencia algo positivo, civilizado e ao mesmo tempo preocupante. Veja, Paulo, é civilizado porque há uma calamidade, né? há uma tragédia que acabou ceifando vidas aí de pelo menos 37 pessoas, centenas, milhares até de pessoas desabrigadas, pessoas que ficam aí ao relento e, e que têm o, os seus futuros absolutamente incertos depois de tudo isso que a gente testemunhou. Agora, o preocupante, Paulo, é que a gente tem que, tem que elogiar esse tipo de coisa por falta de hábito, porque raras vezes os líderes políticos do Brasil procederam assim. Então, veja, a gente está elogiando o que nos parece ser uma exceção e algo que, na verdade, deveria ser a regra. Eu me lembro, ano passado, nós fiz, estávamos juntos, eu, você e o Serrão, falando aqui sobre aqueles tufões lá na Flórida, né, que acabaram devastando algumas cidades, algum, algum alguns bairros de algumas cidades importantes, e naquele momento o governador Ron DeSantis, um, um governador republicano e que é um pré-candidato a presidente da República, se encontrava com o presidente Biden, exatamente para discutir soluções. Então, essas coisas, elas deveriam fazer parte das obrigações dos líderes políticos e, infelizmente, a gente é, exalta o que está acontecendo aqui por se tratar de uma mera exceção.
1: Serrão, merece elogio essa aproximação ou é uma obrigação de ambos? Não, não, merece elogio sim. Saudações,
5: meus amigos, meus amados haters. A gente chega à conclusão que aquele velho ditado popular tem muita razão. Deus escreve certo por linhas tortas. Uma tragédia que não é uma tragédia natural, tem muito pouco de natural nessa história. Você teve uma chuva excessiva que acontece todo ano, mas a tragédia de verdade é a desunião, a nossa incapacidade, o excesso de corrupção, a falta de planejamento concreto para cuidar da defesa civil no Brasil, para garantir saneamento básico, para garantir ocupação legal do solo. Era isso. Se você tiver isso, você vai ter tragédias minimizadas, ou nem vai ter tragédias. Como isso não acontece, então a gente precisa que agora tenha esse esforço político. Então, começou bem. O presidente Lula deu, por graças a Deus, deu a sorte agora de ter, de poder unir o que ele tem dito no discurso, mas não tem feito na prática. E hoje ele teve que fazer. Estava lá diante do um prefeito de uma cidade atingida, São Sebastião, e do governador do estado de São Paulo. E todos os três empenhados em resolver o problema. Só que, por enquanto, a atuação é emergencial. Então, ótimo. O primeiro passo é resolver a emergência. Mas agora é hora de termos um grande debate real sobre a necessidade de o Brasil ter uma política estratégica de defesa civil, de o Brasil cuidar de verdade do saneamento e da ocupação legal do solo. Não dá para a cada chuva a gente ter a mesma tragédia repetida. Eu me lembro que no governo anterior do PT, houve aí uma importante política de distribuição de material de construção para ajudar a, as pessoas a fazerem obra. O problema é que essas pessoas fizeram muita obra em área irregular, e essas obras, na hora da desgraça, elas causam mortes, contribuem para aumentar as estatísticas de desgraça. Então, vamos, vamos agora reunir, o erro foi cometido, é olhar do presente para o futuro. Não adianta ficar constatando o problema toda tragédia entre aspas é a mesma coisa ficamos sempre prometendo que depois o problema será sanado e o problema nunca é sanado até o próximo mega temporal tipo esse que foi uma chuva digna de da arca de noé eu acho que noé não teve condição de chegar lá mas a chuva foi digna da arca de noé mais de 600 milímetros de chuva é uma doideira. 600 litros de água por metro quadrado. É impossível. Você não tem como é, lidar com isso. Então, vamos lá. Vamos começar a adotar soluções que o Brasil precisa. Os políticos têm que pensar nisso, alocar re recursos efetivos para isso. O parlamento tem que se focar muito mais nisso do que em questiúnculas. E só resta a gente dar parabéns. Ao Lula, ao Tarcísio e ao prefeito pela civilidade, tem que
1: ser assim, civilidade. Nelsinho, ótima tarde para você. O Lula, todos nós sabemos que é um político absolutamente habilidoso, independente do mérito dessa habilidade ou não. Você acha que ele fez do limão uma limonada com essa história?
6: Sempre, né, Paulo? Primeiro, boa tarde a você, ao Serrão, ao Piperno e a toda a nossa audiência. O Lula ele sempre capitaliza politicamente. Ele quer aproveitar ali, não o cenário, para trabalhar em prol dessas famílias impactadas, famílias que perderam entes, aliás, famílias inteiras que faleceram nessa tragédia que aconteceu no nosso litoral. O Lula ele aproveita o holofote, o microfone, a câmera, a imprensa para fazer política. Vejamos a diferença do discurso do governador Tarcísio. E do presidente Lula. O governador Tarcísio, ele faz um discurso pautado no planejamento, na estratégia, na ação, o que será feito, quantos caminhões-pipa vão ser utilizados, de que forma para levar água potável, qual é a rodovia que está interditada, qual é a expectativa de, de conserto de uma rodovia, qual tem, tem condições de estimar um tempo de, de, de solução, qual não tem, por onde vai escoar todo toda esse material, essas pessoas que vão se empenhar na... na, na na reconstrução destas cidades impactadas. Governador Tarcísio é objetivo. Estamos aqui para fazer isto e isto. Diante do microfone, o presidente Lula usa este espaço, esse tempo, não para falar nenhum tipo de ação, mas para falar uma obviedade, que é estarem juntos governador, prefeito e presidente da República em prol da solução. Ora! Isso já é obrigação, não tem que ficar ali falando o que a própria Constituição, a lei e a expectativa da população já esperam. Isso já é natural, aliás, isso não precisaria nem ser dito qual é a política que será adotada pelo presidente Lula em prol dessa população? Será que a gente vai ter um programa que beneficie as pessoas em relação à moradia as pessoas que moram em situação de risco? Será que vai ter algum adendo, algum aditivo, alguma alteração no Minha Casa Minha Vida, por exemplo, para incluir uma facilidade de financiamento com condições de segurança para as pessoas que moram nessas encostas, para que essa tragédia não mais repita? Será que o BNDS vai fornecer linha de crédito para as empresas do litoral de São Paulo, para as casas de construção civil, para as construtoras, pequenas construtoras dessas cidades do litoral, para os mestres de obra, para as empresas que podem colaborar e se desenvolverem econômica e socialmente para reestruturar essas cidades, não há nada de plano de ação no discurso do presidente Lula. Somente no discurso do governador Tarcísio que, inclusive, transferiu o seu gabinete para lá o litoral norte, para de lá despachar tudo do governo do estado de São Paulo estando presente, com os pés na lama, com a roupa da Defesa Civil que vestiu, inclusive, literalmente, está ali vestido de defesa civil em prol dessa população que merece atenção neste momento.
1: O Piperno, o Nelson cita essa questão da obviedade né, da situação. É claro que numa situação como essa, prefeito, governador e presidente da República precisam sentar na mesma mesa. Mas eu me lembro que houve uma situação muito semelhante, inclusive, no estado da Bahia, no final de 2021, em que o presidente era Jair Bolsonaro, o governador da Bahia era do PT, o governador Rui Costa, é... E isso não aconteceu, nós vimos uma briga política muito forte, tanto por parte do governador quanto por parte do presidente da República. O que, que mudou de lá para cá para que essa obviedade acontecesse?
4: Paulo, não ia tocar nesse passado, mas já que você falou sobre isso, quem quiser, pode ter um vídeo que está circulando aí pela internet à vontade do, do então presidente da República usando a camisa do Ceará, o time do futebol, falando: eu não vou interromper minhas férias e tal. Bom, vamos esquecer aquela nefasta figura. De fato, os tempos mudaram. E o Nelson, ele joga para a torcida e peca pela desinformação. Foi feito, foi anunciado muita coisa, assim, até porque, Nelson, essa, esse plano de ajuda emergencial está envolvendo 13 ministérios. Inclusive, a Simone Tebbit já anunciou umas coisas, ela que está ali pertinho, liberação... da
1: até... ilhada, né?
4: Exatamente, está lá no Guarujá, <risos> ilhada. Liberação do FGTS, por exemplo, porque, afinal de contas, ah, é necessário medidas... Vai dar para o povo que já é do povo, né? Então, ela vai... Então, <risos> Essa discuta, é a então. medida do governo. É uma, é uma medida, ou seja, um dinheiro que não poderia ser acessado, ele vai, porque se trata de uma emergência, no mesmo dia. Então, são 13 ministros. Eu sei que a sua sanha bolsonarista queria eu Não sei, tenho sanha
6: bolsonarista, não. Não tenho, cara. não tenho, Mas, nem amor um amor pouco. de Deus. Não tenho você nem fez? um pouco. Estou falando do Lula, você está é, falando do Bolsonaro? Exatamente,
4: <risos> não. Até porque o Paulo me perguntou do Lula, só estou dizendo que o seu discurso foi esse. Então, ou seja... Nem então, se eu tem eu o Bolsonaro no daqui. meu... Minha não, minha não, não, você falou é que você disseminou é, informações equivocadas, de que nada foi feito. Eu já te dei um exemplo. Por exemplo... O ministro Márcio França já anunciou, inclusive, o envio de 30 toneladas de produtos que rapidamente foram arrecadados aí com empresas que prestam serviço no Porto de Santos. Isso já está chegando lá. O navio já está a caminho. Então, são 13 ministérios envolvidos nisso. É óbvio que se pegou agora uma declaração... Diferente do presidente Lula, porque né, ele, ele vai lá, faz uma... Um, discurso político, um, chama. Exatamente, um discurso e... político numa situação que cabe numa situação que mas porque o discurso do presidente do estadista também está feito. A nossa, enfim, a nossa produção optou por extrair um trecho um pouco mais sensacional, e que acho que vale, sim. Mas ele também falou até mesmo sobre se evitar a construção em costas. Os outros ministros falaram em ajudas. Então, tem um pacote de auxílios a caminho. Quem quiser ver, por exemplo, procura aí o que o ministro Márcio França já anunciou. 30 toneladas de produtos que incluem, por exemplo, comida, colchões, roupas, né? material lá de enfim, kits aí, hospitalares. Tem lá bastante coisa. A ajuda está chegando. Então, a gente não pode simplesmente politizar esse tipo de questão. A gente não a gente pode, pode politizar
6: que... esse tipo de questão?
4: A gente tem que mostrar o que realmente está sendo feito. É e verdade. muita coisa sendo feita. Por, por favor, Nelson. Ah, Lá, cheguei, deixa Nelson, o Nelson eu queria falar. Por favor. É,
5: politizar essa questão é super importante. Mas a gente tem que politizar da maneira correta. Ontem, por exemplo, nas redes sociais, muita gente que não gosta... Você pode gostar e não gostar da primeira-dama. Estava lá um carnaval contra a primeira-dama. Então, ataque violento. Ah, as pessoas morrendo em São Paulo e a Janja sambando. Peraí, ela estava no carnaval em Salvador, onde não caiu uma gota d'água. Então, ela estava lá no compromisso dela. E hoje, 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 o Lula foi lá e teve a medida correta, sensata, de ir atrás da crise. Então, a gente tem que separar as coisas. A, a crítica pela crítica não é fazer uhum. política. Esse cuidado a gente tem que tomar. A gente tem que cobrar do governo a medida sensata e correta. Quando a gente critica que o governo dá dinheiro para o brasileiro fazer construção irregular... Essa é uma análise que procede. Não adianta você distribuir dinheiro dessa maneira. Agora, quando você distribui o dinheiro dentro de um contexto, de um projeto concreto, como o Nelson lembrou ainda há pouco, de incentivar a construção civil, de garantir o trabalho de saneamento, aí é legal. Agora, Lula, ele... Também é muito esperto. Ele sabe que agora ele teve que lidar com um governador que tem um perfil diferente. Tarcísio de Freitas não vai para lá para conversinha, para fazer discurso político. Ele vai para lá para ser o tecnocrata em que ele é especialista em ser. E como tecnocrata, ele, dá, ele vem com a solução. Então não adianta chegar o cara político e vir contar a historinha. Ele não está indo contar a historinha. Ele está indo com solução emergencial e depois ele vai se abrir para o debate da solução estratégica mais aprofundada para aquilo não repetir. Então é diferente. Se o Lula chegar no mesmo, colocando no mesmo nível que muito político costumava fazer de ficar só no papo da politicagem... Aí ele se dá bem, mas com o Tarcísio ele não pode aplicar o papo de politicagem, ele tem que levar a realização efetiva. Então isso é ótimo, melhora o nível do debate político. Repito, a questão tem que ser política, a gente tem que tomar cuidado para ser oposição sem levar para a politicagem.
1: Muito bem, senhores. Eu vou passar a palavra para você, Nelson, mas antes eu queria ir para São Sebastião, porque nesse momento temos conectado aqui para trazer maiores informações sobre esse desastre que assola o litoral norte de São Paulo, a nossa Beatriz Manfredini, que já está conectada e vai trazer um pouco de atualização para a gente, né, Bia? Ótima tarde para você.
7: Oi, Paulo. Boa tarde para você também. Olha, a gente segue aqui em São Sebastião, no litoral norte de São Paulo, município que teve mais mortes confirmadas até o momento. São 35 mortes. E a gente conseguiu acesso a uma região aqui, a região de Itatinga, que está cheia de lama. Nós temos uma, uma comunidade aqui de algumas ruas cercadas de lama. Dá para a gente ver, para quem nos assiste por imagens, olha, pelos meus pés. Olha, a bota, a galocha, ela chega quase até o final ali, toda de lama. Isso aqui nem é o lugar que mais tem lama em que nós já estivemos. Foi um longo caminho aqui. E o que a gente vê são os moradores trabalhando mesmo na enxada para tentar tirar uma camada muito grossa, muito grande de lama misturada com água. Quando a gente olha lá no topo aqui desse morro, a gente consegue ver o rastro de destruição deixado pela chuva. De acordo com os moradores, tem entre cinco e seis casas que vieram abaixo aqui então na região de Itatinga também conhecida como comunidade Topolândia. É, ninguém ficou ferido nesta comunidade mas então de cinco a seis casas vieram abaixo dá para ver os restos das casas ali, tem tênis, tem pedaço de TV tem tronco de árvore e os moradores tentam se virar aqui na região como podem são pelo menos sete ruas lotadas com essa lama, inclusive que os moradores me disseram é que tá faltando enxada, porque tem muitos voluntários para ajudar aqui nessa região, mas não tem enxadas suficiente para tirar essa lama. E lá eu consigo também ver agora moradores chegando com comida, porque aqui embaixo do morro eles montaram uma espécie de base, são duas casas que estão recebendo doações, estão recebendo água, estão recebendo comida e alguns moradores que estão preparando café e sanduíches para os trabalhadores, para ajudar tanto essas pessoas que moram aqui nessas casas do entorno, quanto os voluntários que estão trabalhando aqui. E a todo momento a gente também vê os maquinários passando, tendo né? tentando retirar essa quantidade grossa de lama, mas parece, Paulo, um trabalho de formiga, assim, porque tem muita lama e é algo que dá para ver que não vai terminar, não vai um trabalho que não vai ser concluído tão cedo. Então, retomando nós temos 36 mortes no total aqui no litoral norte confirmadas até agora, 35 são aqui de São Sebastião, 31 óbitos na Barra do Saí, que é o local com mais mortes confirmadas até o momento ali, 50 casas deslizaram e desabaram, duas em Juqueí, uma em Camburi e uma em Boissucanga. E tem uma outra morte, a última para somar é 36, em Ubatuba, de uma criança de 7 anos que foi vítima de um deslizamento. É, esses municípios, Ubatuba, aqui São Sebastião, também Ilha. Bela, Caraguatatuba, Bertioga e Guarujá estão em calamidade pública. Foi decretado pelo governador Tarcísio de Freitas por 180 dias. Com isso, eles conseguem mais recursos para ajudar aqui a defesa civil a reparar essas cidades, a mudar aqui essa realidade. Já são 7 milhões de reais que foram enviados até agora, mas a gente sabe que... ...de muito mais do que isso. Segundo o Corpo de Bombeiros, 40 pessoas estão desaparecidas até o momento. Então eles trabalham com a possibilidade de encontrar mais pessoas com vida. Todos os trabalhos estão focados no resgate. E é interessante a gente dizer, Paulo, que esse aqui de onde eu falo agora, esse é o único local em que a gente consegue acessar é, a pé. Os outros não dá, o trabalho é majoritariamente feito via aérea, com aeronaves tanto do Exército Brasileiro quanto da Polícia Militar, os helicópteros águias e também pelo mar. Não dá para chegar é, a pé ou de carro na maioria dos outros pontos aí de desabamento. Mais de 2.500 pessoas pessoas estão desalojadas, desabrigadas e sendo recebidas é, neste momento em escolas aqui da região. O presidente Lula veio até aqui hoje de manhã, fez um sobrevoo, é, pediu para que rezassem pelo litoral norte, para que não chova mais, porque ainda há risco de desabamentos e de novos desmoronamentos. E se chover mais, claro que essa situação, o solo fica mais encharcado e pode ainda piorar. Então ele esteve também com o governador Tarcísio de Freitas, eles fizeram um plano para começar começar a construção de casas em locais que não sejam de risco, né? Como esse daqui que a gente vê neste momento. Mas essa é a realidade aqui do Litoral Norte, principalmente de São Sebastião neste momento. Viu, Paulo? A gente segue acompanhando aqui esse trabalho incansável, olha, dos voluntários, dos moradores, da Defesa Civil que também está por aqui. Mas é o que eu falei, é um trabalho de formiguinha aqui. Parece que não tem fim, viu?
1: Aí, Bia, obrigado pelas suas informações. A Beatriz Manfredini, direto de São Sebastião, com imagens exclusivas de toda essa situação trágica que os moradores de lá e também os turistas, as pessoas que possuem casas aí eh, para ir no final de semana, durante as férias, enfim, estão tendo que passar. Tem muita gente ilhada também em algumas praias. Deixa eu tentar entender de vocês três eh, o seguinte raciocínio. O Estado, se, se o nosso Edu Novak puder colocar essas imagens novamente para gente, Edu, o Estado como um todo, e aí não vou entrar no detalhamento se é prefeito, se é governador, se é presidente da República, o Estado aceita esse tipo de ocupação, certo, Nelson? Né, há uma permissibilidade aí por parte do Estado em relação a essas construções irregulares, encostas perigosas, absolutamente eh, danosas, aí, inclusive para quem está construindo. Agora, você não acha que no final do dia isso acaba acontecendo porque há um político lá que precisa de voto? Com certeza, Paulinho. Vamos nos lembrar que nem todas
6: as casas atingidas são casas que foram construídas irregularmente. É claro que uma ou outra, ou boa parte, sim, foram construídas ali em terreno irregular, enfim. E o Estado deixa de fiscalizar e de cobrar? Por quê? Porque o Estado deve. O Estado deve política pública efetiva de moradia. E quando eu falo de política efetiva de moradia, não é como a boa parte dos municípios e dos Estados fazem, que é pegar um terreno gigantesco fora da cidade e colocar lá todo mundo numa casa popular, onde não tem mercado, não tem açougue, não tem nem infraestrutura básica e nem condições de transporte público para que essas pessoas se comuniquem via terrestre com a cidade, com o núcleo central da cidade, né? O meio urbanístico de política pública ainda é um meio que segrega mais do que inclui, infelizmente. Então, o Estado ele faz uma vista grossa, boa parte das vezes, porque se tirar as pessoas de lá, elas precisam morar em algum lugar e precisam, em boa parte, se forem pessoas de baixa renda, se forem pessoas sem nenhum tipo de condições de moradia, de ter o amparo do Estado para essa facilitação. E a gente vê isso em déficit em boa parte dos governantes. Mas eu queria aproveitar para, diante das imagens que foram trazidas aqui pela Bia Manfredini, nessas imagens de uma comunidade toda engajada, se voluntariando, com enxada na mão, tirando barro, com o pé na lama, será que essas pessoas estão preocupadas em ouvir de algum governante que seja Conversinha mole de que está todo mundo unido agora e de que isso é inédito, porque faz muito tempo que não, não acontecia, essas pessoas querem saber qual é o próximo trator que vai chegar lá para ajudar. Essas pessoas querem saber que tipo de comida vai chegar lá para alimentar elas nessa noite ou nesse dia, porque foi tudo levado pela chuva. Essas pessoas querem saber quando é e de que forma que o governo, seja lá que governo, vai trazer para elas condições mínimas de sobrevivência, porque aí não há nem condições de sobrevivência, certamente essas casas inundadas pela lama não tem água potável, não tem esgoto, não tem nada. Isso vai começar a impactar na saúde pública dessas pessoas. Então, quando a gente fala e faz crítica aqui, não tem nada de onda bolsonarista, não, porque eu não tô nem falando do bolsonaro. Aliás, quem falou foi foi o, o, o Piperno. Eu estou falando que as pessoas querem solução, querem discurso, pode até ser político, mas discurso de, de, de... Política pública na prática. Se alguém quer capitalizar politicamente com esta tragédia, que capitaliza da seguinte forma. Vai lá, resolve o problema e depois sai falando para todo mundo que foi lá e resolveu o problema e capitaliza em cima de uma solução. Agora, chegar lá e aproveitar o holofote, o microfone da imprensa, para ficar só o tempo todo criticando o governo anterior para falar que esse é bom, desculpa. Essas pessoas aí estão com urgência de solução. Por favor, Piperno.
4: Bom, evidente que essas pessoas estão com urgência de solução, sim. Essas pessoas elas são vítimas de uma calamidade, de uma tragédia humana e que acabou vitimando muita gente, sem contar as milhares de pessoas desabrigadas e desassistidas aí. E é por isso também que os governos já começaram a tomar providências. Eu já citei algumas aqui, então eu vou citar outras. Por exemplo, o ministro... É, o Wellington Dias já anunciou que vai antecipar o pagamento do Bolsa Família. Afinal de contas, pessoas que perderam as suas moradias ou pessoas que terão que ficar fora de casa durante algumas semanas, elas vão precisar de recursos com mais urgência. O ministro lá dos portos, que eu acabei de citar, o Márcio França, já, inclusive, anunciou o envio de 30 toneladas de comida, água potável, colchões, camas, etc. Coisa que já está a caminho. Já, já foi embarcado. Esse mesmo ministro já anunciou, inclusive, mais 2 milhões de reais em, outras, em outros auxílios saindo aí do bolso do, bolso do Ministério. A Simone Tebit também já anunciou, por exemplo, a liberação do FGTS. Então, as providências elas estão sendo tomadas para uma situação que infelizmente, como eu disse, é uma tragédia. Agora dizer que as pessoas que são os líderes políticos que estão lá foram lá só para usufruir dos holofotes, cruzando os braços e não e ninguém está fazendo nada, não é verdade. É jogar para a torcida e é óbvio que esse tipo de imagem causa assim. Uma indignação muito grande. Eu estou indignado em ver isso. As pessoas não mereciam, ninguém merecia passar por isso. Agora, várias providências já estão sendo tomadas pelo, pelo governo federal, pelo governador do Estado e também pelas prefeituras.
1: Mas, Piperno, volto a insistir nesse assunto. Hum. O Estado permitiu isso. O Estado permitiu por décadas. Isso, isso não nasceu da noite para o dia, não é um assunto novo que nós estamos trazendo aqui. A isso gente... todo santo ano é a mesma coisa. Perfeito. Tudo igual, não mudou em nada. Vários a nossa lugares, a gente, em vários lugares, em vários estados hoje da, da
4: federação. Estados em Twitter, ah. em rede social. O ano passado, Bahia, São Paulo agora. Rio de Janeiro, Petrópolis, Minas, fez Minas um Gerais um e Petrópolis, que fez um ano de semana ah. passada. Mais de 300 pessoas morreram por lá. Então, infelizmente, há sim uma omissão do poder público. Então, tem que ser cobrado desses que chegaram agora se eles vão trazer algum tipo de solução ou se a omissão vai continuar. Ô Paulo, Simão, com o pessoal Antes,
1: tá Antes só de você falar, deixa eu só uh, ir para um rápido intervalo para quem nos acompanha pelo rádio. São 5 horas e 30 minutos. Aqui...
0: Jovem Pan.
9: e inovação com Luiz Calainho na Jovem Pan O price positioning de uma das maiores indústrias de cosméticos e produtos de higiene pessoal do país. Luiz Calainho entrevista Ronaldo
1: Ribeiro CEO da Pharmax. Pra gente conseguir um preço adequado na ponta Ser verticalizado é importante, porque eu consigo reduzir o meu custo e colocar um produto bem desenhado a um preço acessível na ponta. Então, tem essa perspectiva de otimização de custos. Né? Outra, talvez mais importante até agora nesses novos tempos, Calainho, é velocidade de resposta ao mercado. Eu consigo, o mercado chama de Speed to Market, né? eu consigo uma velocidade muito mais alta é, de volta ao mercado se, você controla se eu
9: controlo a cadeia como um todo. Veja a entrevista completa do CEO da Farmax, Ronaldo Ribeiro, disponível no canal da Jovem Pan News no YouTube e no Panflix
5: abertura da imprensa, a mesma conversinha dos políticos. Só que, pelo menos, agora melhorou, né? O presidente Lula veio lá e defendeu o diálogo civilizado. Dessa vez, tem que dar parabéns ao Lula, porque agiu corretamente. Oposição, insisto, tem que ser feita
1: de maneira responsável. Muito bem, senhores. Deixa eu só atualizar quem nos acompanha aqui dos pontos aqui de interdição, tanto total quanto parcial em duas das maiores rodovias ali que abastecem o litoral norte. A doutor Manuel Hipólito Rego, que faz parte inclusive do, do trajeto conhecido como Rio Santos e também da Mogi Bertioga. Inclusive hoje o governador de São Paulo disse que nem sabe quando a Mogi Bertioga pode voltar a operar nessa situação. Nós temos imagens, meu querido Edu Novak, coloca na tela para que a gente possa trazer aqui ao nosso espectador. São várias e várias imagens que estão aparecendo por aqui, para que você possa verificar a situação em que se encontram essas rodovias. Essa imagem que vocês estão vendo agora é bem no limite uh, da, da jurisdição ali de Juqueí, no litoral norte de São Paulo, com o sentido uh, Imigrantes, né, o sentido São Paulo as pessoas não conseguem passar Serrão, Nelsinho, Fábio Piperno. Essas imagens elas foram feitas de de agora há pouco, há pouco mais aí de, de duas horas. Erosão. É. E por isso que o governo Exato.
4: falou que agora é muito difícil ainda se estabelecer o que de fato sobrou da Rio Santos? O que tem Exato. de intacto lá? Né?
1: A Mogi Bertioga está numa situação um pouco mais é, difícil do que a própria Rio Santos, mas há pontos em que deixam as pessoas que estavam, inclusive, em praias como, por exemplo, Juquei, Barra do Saí, Baleia, Camburi, Sucanga, Praia Brava, Maresias ilhadas, porque elas não conseguem nem uh, ir no sentido de São Paulo, nem muito menos no sentido do Rio de Janeiro. Então, há necessidade de esperar a água baixar e a gente verificar como é que o Estado vai conseguir a liberação dessas rodovias e pessoas, inclusive, coloca o nosso time na tela, Edu, por favor, pessoas, inclusive, senhores, que estão uh, bem só que sem nenhum tipo de comunicação, né? porque há pontos ali dessas praias específicas em que não há mais energia elétrica e o celular já acabou a bateria há bastante tempo. Então a situação ela é trágica para todos os níveis sociais, desde o mais pobre, que obviamente sofre mais, mas aqueles mais ricos que se encontram em lugares um pouco mais seguros também sofreram o nesse bom, final é, de mas semana. Mas tem uma
6: diferença aí, a tragédia do mais rico é ficar isolado sem celular, sem energia, né? não dá para comparar, a tragédia do mais pobre é não saber se ele vai comer à
1: noite sem saber dúvida se ele, se ele sobrevive mas só tem um detalhe, há inclusive problema de abastecimento de água, nós vimos de manhã um caminhão com mais de mil litros de água tentando acesso ao local, então ao longo é, desse período, desse tempo que nós estamos vendo passar, a situação ela vai se complicando também, independente da, da classe social. É óbvio que quem está numa situação como essa que a Beatriz Manfredini mostrou para a gente está numa situação muito pior, mas eu vi imagens circulando nas redes sociais, inclusive de casas alagadas com mais de metro, Piperno, casas oh, é, realmente de alto padrão, alagadas.
4: Você vai se lembrar, não faz muito tempo, alguns anos, uns 10 anos talvez uma imagem muito forte de uma pousada que se desintegrou. Matou toda a família que era a proprietária daquele estabelecimento e muitos hóspedes, inclusive.
5: Foi em Angra dos Reis isso. É, foi Entre Angra e
4: Paraty. Entre Angra e
5: Paraty, exatamente. Um
4: pedaço. Então, de Angra dos Reis para cá, todo ano tem algum tipo de tragédia naquela região. Muitas vezes, atingindo, claro, a probabilidade de que as pessoas mais pobres sofram mais é muito maior, porque elas residem em condições muito mais precárias. Agora, todo mundo, na verdade, virou, é, sabia, alvo. Todo mundo corre esse tipo de risco. Inclusive a gente viu até mesmo no Guarujá ontem, imagens é, de carros sendo levados, até carros de luxo e no Guarujá isso não acontecia com frequência, ou pelo menos não nessa intensidade, então até lá agora se tornou uma área um pouco mais complicada em Angra agora,
0: dos Reis
5: é uma área de altíssima ocupação irregular e em área de risco se esse temporal 600 milímetros tivesse caído naquele ponto ali de Angra, entre Angra e Paraty, a tragédia humana teria sido muito maior, com certeza,
1: absoluta. Muito bem. Agora, Nelson, é tudo muito lento, né, por parte do nosso poder público, né, porque o desastre ocorreu no sábado, na segunda-feira, então, temos essa reunião mostrando que todos os entes vão estar unidos, enfim, mas só aí já foram quase 72 horas.
6: Pois é, tudo muito lento. O que o governo pode fazer é se utilizar, por exemplo, de mecanismos de é, licitação emergência, de compra emergencial que dispensa licitação, por exemplo, para contratação de empresas que possam ajudar. Talvez seja muito mais efetivo contratar ali as construtoras mais próximas da região para utilizarem ali os seus tratores, seus, seus mecanismos, até mesmo o seu pessoal para fazer algum tipo de auxílio às forças públicas na limpeza e na recuperação destas, destas vias aí, até para liberar essas pessoas ilhadas e para fazer chegar materiais importantes para essas comunidades, né? Essa situação emergencial... Por pela isso lei foi decretada é... a calamidade pública, para permitir seis
1: municípios, né?
6: Exato. A calamidade pública, o estado de calamidade pública faz se justificar, por exemplo, a dispensa de licitação para essas contratações emergenciais mesmo. Além disso, é importante destacar um trabalho muito bem feito pelo Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo, The cat que é um dos melhores do Brasil e da América, certamente, em razão da formação muito forte que a gente tem no estado de São Paulo pela Escola Superior de Bombeiros e que tem grupos específicos para esse tipo de atua atuação. Aí. Eles têm um curso de especialização lá, que é conhecido por BREC, pela sigla, né que é Busca e Resgate em Estruturas Colapsadas e que está lá trabalhando para salvar e, de repente, até a a encontrar novas pessoas ali que estejam debaixo de escombros, estejam soterrados e convida ainda, né? claro que cada hora que passa isso vai é uma chance que vai se diminuindo, mas há uma necessidade do Estado agora voltar os seus olhos em todas as frentes, seja no, na busca, no resgate, na contratação de empresas, de material, de pessoal e que uma ação conjugada entre os entes da federação,
1: o Estado, Município e Governo Federal, atendam esta necessidade. Agora, senhores, tem uma coisa que muitos daqueles que nos acompanham não sabem direito o que fazer, é como ajudar, né? Então a gente vai mostrar aqui na tela por favor, meu querido Edu Novak, uma prestação de serviços oficial do Fundo Social de Solidariedade aqui do estado de São Paulo, que mostra claramente a avenida Mário Guedes, número 301, no bairro do Jaguaré, zona norte, zona noroeste aqui do estado de São Paulo. Caso você tenha alimentos não perecíveis, água mineral, roupas limpas em bom estado para uso, o Fundo Social de Solidariedade está Uh, arrecadando nesse endereço no Jaguaré, zona norte, aí, zona uh, noroeste da cidade de São Paulo, Avenida Marechal Mário Guedes, número 301. O atendimento está previsto justamente das 8 até as 5 horas da tarde, Agora, se Paulo, você na tiver solidariedade, tipo na
5: emergência, a gente é muito bom. O que falta a nós é a questão do planejamento de médio e longo prazo. Esse tipo de tragédia que não é natural, ela não pode se repetir com a frequência com que ela se repete no Brasil. Esse é o drama. Todo carnaval, todo fevereiro e março, as águas de e as águas de março nem chegaram ainda. Quer dizer, é... a gente tem que parar com isso. Tem que ter uma política de defesa civil. Esse é o ponto. E defesa civil não é, o... não é a defesa civil. Viu o que temos hoje? Não, o que temos hoje ela, ela, Aparentemente ela é boa Ela tem que ser, a política estratégica Tem que ser mais ampla Do que o que a gente tem hoje é Acabar, ser radical Não pode ocupar Área de risco, ponto Tem que ter obra nessas estradas Essa questão da Rio Santos ali Tem que resolver a privatização Dessa estrada, a concessão dela Essa estrada tem que ser uma estrada segura Ela não é, é uma estrada Perigosíssima então, toda vez é, é, tem acidente desse tipo.
1: Muito bem, gente, olha, nós estamos vendo imagens, coloca na tela novamente o Edu Novak para que a gente possa acompanhar ao vivo aqui, são imagens do nosso time de jornalismo da Jovem Pan, pessoas que também estão, que também estão nessas localidades e mandando para a gente com verdadeiras situações de ilhas que estão se formando, né, há uma, uma barreira muito forte localizada em vários pontos, tanto da Rio Santos quanto uh, da Mogi Bertiogo, que impossibilita as pessoas que se encontram nessas localidades de voltar para São Paulo ou de ir para o Rio de Janeiro e voltar para as suas casas de origem. Piperno, vamos falar um pouquinho de Simone Tebet, porque a ministra do Planejamento e Orçamento afirmou nesta segunda-feira que as populações das cidades atingidas pelas chuvas no litoral norte de São Paulo têm o direito ao saque calamidade do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, mais conhecido por todos como FGTS, e também tem prioridade para casas populares no programa Minha Casa Minha Vida. A própria ministra se encontra nessa situação que eu citei, Piperno.
4: É, exatamente, porque houve um trecho da, da estrada que acabou se erodindo, né? um trecho que liga exatamente Santos e Guarujá a essa parte do litoral sul, a, enfim, do litoral norte até São Sebastião. Então ela não tem como chegar até lá por via terrestre. Agora, é, a medida que, ela, enfim, que a gente está informando agora, uma parte do que eu disse há pouco, o FGTS liberado e. Então, é, o Ministério do Planejamento vai fazer com que as pessoas dessas regiões atingidas tenham prioridade no programa Minha Casa Minha Vida. Aí alguém pode dizer, puxa vida, mas isso pode demorar. É possível sim que demore, até construir, por exemplo, casa para todo mundo, mas há alguns, algumas regiões do país em que já há construções desse programa iniciadas. Por um motivo ou outro, estão mais lentos, mas que já foram iniciadas. Então, agora, é questão de se fazer um inventário do que tem perto daquelas regiões atingidas. Eu me lembro que na semana passada, semana retrasada, o presidente Lula foi, lançar, foi relançar oficialmente o programa na Bahia, entregando 600 casas de um conjunto que já estava em construção. Então, é possível que naquelas regiões é, haja conjuntos na mesma situação.
5: É, e a obra, lembrando, só. a obra foi feita no governo do Nefando Jair Bolsonaro. Tem que lembrar isso, né? O a de... obra não faz assim. Ah, ela uma, a mágica e só ela uma. Coisa, pronto,
6: né? Esse é. da Bahia... Não, mas daí não, não cita o cito Bolsonaro. Esse da Bahia... Você não... sabe por que eu não, não vou citar, vai, Nelson? Cita.
4: Eu não vou citar isso, porque esse da Bahia... Eu então, sei porque você não vai citar. Já que você puxou <risos> o assunto, então eu vou informar o nosso público por que eu não citei quem tá. fez isso. Porque esse da Bahia, vergonhosamente, a construção foi iniciada em 2016. Hum. E o conjunto foi entregue só na semana passada.
6: Tá, já que você informou, Piperno, eu quero informar o nosso público também de uma coisa. Você sabia que esse saque de FGTA, situação de calamidade, não é obra da Simone Tebet? E muito menos do presidente Lula? Claro que Aliás, não é. É o lei. saque de Ué. calamidade. Deixa eu falar. <risos> saque de calamidade é uma previsão que está na lei isso. desde 1990. Isso. Então, ah, o que o governo federal fez? Anunciou que as pessoas podem sacar o FGTS. Por quê? Porque eles querem? Não. Porque a lei já diz isso. Não, dep... não foi nenhum ato do Ministério do Planejamento e nem do governo federal. E o outro detalhe, amigo. a Simone Tebet falou de temas que não são
5: diretos do Ministério dela. Planejamento, a Simone deveria estar falando do que eu falei aqui. Qual vai ser o plano, Simone? Para resolver a questão da defesa civil mais ampla, da construção de, de, de reutilização de água, do saneamento básico, aí deveria
4: estar no planejamento. Senhor, conta então para a nossa audiência, quanto estava previsto no orçamento para a defesa, defesa civil? Ah, esse é um ponto
5: também muito importante, Piperno. Muito importante. Porque o governo Bolsonaro também falhou na montagem desse orçamento. E o Congresso Nacional, que é mais escroto que o Poder Executivo, é. também falhou, porque cabe a ele, o governo federal manda o orçamento e é o Congresso quem aprova é. o orçamento. Então é ele quem tem que corrigir as eventuais falhas. E o nosso Congresso Nacional canalha, aprovou foi aquela bomba I, aquela ilegalidade daquele estupro é, é, do orçamento, que foi a aprovação do, desse... Não, isso, tá é bom, é, bom é, falar disso, Lula defesa Lula civil. É, então, e o governo
4: passado deixou é. no orçamento para a defesa civil. É bom falar disso, isso. Ciperno. Sabe por deu o um número. Deu um é,
6: número. Bom, é, é bom deu um falar número. disso. Sabe por quê? Ah. Porque se, as pessoas estão criticando quanto o presidente deixou no orçamento previsto para a defesa civil. Mas teve uma movimentação tão grande desse governo atual para negociar na Câmara dos Deputados e no Senado um estouro no teto de 160 bilhões e em nenhum momento dessa negociação toda que virou cargos para aliados, que virou cargos em ministérios. Lei, virou, Rouanet, muito... lei, Rouanet, lei Nelson, virou muita coisa. E, Nelson, e em nenhum
4: Nelson, momento
6: essas Nelson, pessoas se lembraram de, ser, de corrigir
3: okay, um erro
4: tão grande Deixa de ser Bolsonaro. Rolando Lero e informe o número. Eu não Quanto sei o foi número. Que, então, eu não, eu, eu sei, sei o número da Estouro no Orçamento, aliás, no teto, de Eu tinha um número que horas. eu li no jornal hoje, <risos> e o nosso, o nosso último jornal, antes de iniciar o 3 e 1, ele deu, ele reforçou esse número. Hum. 25 mil
6: e o que, que você ou acha seja, de não terem alterado ou seja, isso? Não tinha dinheiro para defesa civil. O que, que você acha de não terem alterado isso? Porque alteraram o teto, né? O furo no alteraram teto.
4: Alteraram o teto e agora estão tirando dinheiro para exatamente mandar para lá de outras pastas. Isso, o dinheiro. Estão tirando quanto? Que Porque o presidente lá e não anunciou. De novo,
5: a culpa é a culpa é nossa sociedade brasileira que não tomamos conta desse tipo de orçamento público A te deixa para lá, aí vem a
1: desgraça, vamos lá
5: pegar o dinheiro.
1: Tem 25 mil só. Senhores, independente <risos> é de qualquer coisa, estamos aqui com os números atualizados. 37 mortos nessas chuvas absolutamente históricas e mais de 2.400 pessoas estão fora de suas casas nesse momento no litoral norte. Eu vou pedir para o nosso Edu Novak, se ele puder, colocar a imagem da Praia da Baleia. Essa é uma das praias que foi mais arrasadas durante todo esse temporal e inúmeros, centenas de galhos... Uh, arrastados inclusive da montanha, ficaram expostos. Vejam só, essa é a Praia da Baleia, muito conhecida pelos paulistanos aqui de São Paulo, uma praia é, extremamente frequentada no litoral norte é, do estado, e vejam o estado que ficou a praia tomada de galhos, que caíram exatamente daquele ponto ali que você está vendo no fundo da imagem, esse morro que caiu, desceu e simplesmente desceu Imagina isso na hora da chuva, Paulo Matias. <risos> Exatamente. Você estava lá perto no final de semana, né, seu Paulo Um pouco distante, é. do Perno, mas a minha vida pessoal não cabe aqui nesse é, momento. Não, Mas né? o que eu quero dizer é o seguinte, é que,
4: é, veja, aquela região, a gente está falando do Vale do Paraíba e tal, também é uma região de altíssimo risco nessa época. Sem
1: muito bem. Senhores, nós vamos para um rápido intervalo comercial, muito curto. Na volta, a gente volta a discutir aqui toda essa questão envolvendo a trágica calamidade no litoral norte de São Paulo. Não saiam daí, são 5 horas e 50 minutos.
0: Jovem.
8: Curta em áudio e vídeo, o melhor do jornalismo, do entretenimento e dos esportes do seu celular ou tablet. Panflix, assista onde estiver, na hora que quiser.
0: Jornal da Manhã. Tiago Oberreich e Adriana Reid comandam o jornal de maior audiência do país. E trazem entrevistas e as análises do time de comentaristas da Jovem Pan. Jovem Pan. É, com certeza esses questionamentos vão.
9: Muitos médicos optaram por se calar. Esta é a campanha real.
0: Jornal da Manhã. Todo dia, a partir das seis da manhã, aos sábados, às sete. E aos domingos, a partir das oito da manhã. Jornal da manhã.
3: Jovem Pan!
4: Calamidades aí do ano passado. Tomara que agora essas aqui do Litoral Norte tenham um pouco mais de sorte.
1: Nelson, por favor.
4: E
6: nessa linha aí, tem gente que, que se aproveita de tudo, né? Para. até criminosamente, numa situação de tragédia como essa. É até interessante a gente falar para as pessoas que quiserem doar para isso, doarem para os órgãos oficiais, como já foi noticiado aqui pouco. Porque não é incomum pessoas, agora, por todo o Estado, por todo o Brasil, na verdade. É, começarem a lançar piques por aí para receber doação, para desviar também. Até, até fora do governo, na sociedade civil, tem gente esperta que quer, quer lucrar em cima da, da desgraça alheia. Infelizmente, isso é uma realidade. né E a gente tem os órgãos oficiais que recebem essas doações porque são pessoas que estão precisando muito agora de alimento, de roupa, pessoas que perderam tudo, perderam toda a casa. Não tem vestimenta, não tem alimento, não tem nada, as crianças não tem mais nem material Material escolar não sabe nem agora quando vou voltar para para as aulas enfim se vai ficar para um segundo momento claro né mas é importante a gente fazer esse destaque também Paulinho
5: é e a ministra Marina Silva e a ministra Simone Tebet poderiam nos ajudar a formar um fundo da Mata Atlântica que o que houve aí foi uma devastação ambiental na Mata Atlântica Toda essa, todo aquele litoral ali, a estrada passa pela Mata Atlântica. Então, deveria, precisamos de uma política de ocupação correta daquele solo, conservação e preservação. Repito, ali é área de proteção ambiental. A maior parte ali não deveria estar ocupada por habitações humanas. Então, essa é uma questão do meio ambiente. O Ministério do Meio Ambiente só fala das girafas da Amazônia? Não, vamos tratar também do ser humano aqui, do sudeste brasileiro, da nossa Mata Atlântica.
1: Né? Muito bem. Senhores, há um temor grande eh, nessa região específica que abrange as praias de Juqueí, Barra do Saí, Baleia, Camburi, Boiçucanga, Praia Brava, Marisias, justamente nesse trecho específico em que a Rio Santos ela, ela tem o seu trajeto. Há um risco grande, inclusive um temor por parte das pessoas que lá estão ilhadas de desabastecimento, né? porque não há possibilidade nem de entrada e nem de saída. Como é que o Estado... Eh, age numa situação dessa, Piper E
4: Então, Paulo, o, eu estava citando no início, do, no início do programa um exemplo de como ele pode agir. O ministro Márcio França então, anunciou que navios então, já saíram de Santos na direção do litoral norte exatamente para levar abastecimento. Agora, é provável que isso não seja suficiente. Então, eu imagino que as prefeituras locais peçam um, um auxílio ao Estado e também à União, porque, na verdade, eles conhecem melhor a região. Né?
5: Essa é uma Sim, tarefa para o Batalhão de Engenharia do Exército, que eu tenho certeza que o governador Tarcísio de Freitas vai convocar, é hora agora dos nossos militares né, darem a colaboração efetiva, a intervenção pelo artigo 142 na estrada, vai ser bastante interessante e útil nesse momento, a entrada do batalhão de engenharia do exército com força reforçada para liberar essa estrada, essa é uma ajuda fundamental outra é a questão da marinha mercante ou da, ou da nossa marinha, né? a gente podia ter uma marinha que tivesse mais capacidade até para atuar nem esse tipo de catástrofe, por que, que a nossa marinha não tem efetivo, não tem material, não tem barco para resolver esse tipo de questão? Então, são questões que permeiam a importância das forças armadas para o Brasil. É nessa hora que a gente vê, nós temos uma guerra contra a incompetência do poder público, que os militares poderiam dar uma grande e inestimável ajuda.
6: E tem uma coisa aí, né? Nesse caso não precisaria nem de intervenção federal, porque a rodovia é federal, né? E a gente vê no discurso, no começo do programa, que quem está falando muito mais sobre resolver o problema da rodovia é o governador do estado de São Paulo, né? Ex-ministro da Infraestrutura. O presidente podendo falar sobre, sobre como resolveria Meu, a coisa tá da rodovia enganado. que está no governo dele, está debaixo do guarda-chuva dele, não mais... falou nada. Tem não falou uma
4: rodovia, é aí
5: que estão os negócios. Ali estão em trocamento, são várias rodovias. Um mas, mas a
6: principal é a BR é a que, que corta. Um
4: a Rio São é Federal, a Mogi Berthioga é estadual, então há várias rodovias.
6: É. Mas essa, a que está interditada ali na região de São Sebastião, é uma rodovia federal. Alguém então, discorda?
4: Se Por... você descer a Mogi Berthioga, você vai depende estar do perto tricho, de São Sebastião é. e é uma rodovia estadual Agora vamos uma... cuidar
5: senão... da
1: emergência e depois do planejamento de Longo prazo Tem é. também uma situação que é o seguinte: a gente está falando de interdição, mas a destruição de pistas, né? Pistas Sim, que destruiu. Isso. Que tem foram ter um batalhão perdido ali é. quando o governador Tarcísio se refere justamente a essa dificuldade é por conta disso porque podem retirar a lama retirar os galhos mas a pista está completa e parece como tá... que houve
4: é. ali um maremoto é ele falou é. em textos em, em trechos erodidos ele foi bem é.
6: exato e como tem essa é. questão de erosão às vezes por cima está bonitinho mas debaixo exatamente ali, não tem, mas vai precisar de um trabalho muito grande e aquele solo ali ele é extremamente
5: fraco ali é, ali é barro puro não tem pedra quase naquele solo então a, a a árvore cai. Se cair a água com grande intensidade, vai tudo embora.
4: A Rio Santos ela tem uma outra agravante. Em alguns trechos, ela se tornou praticamente uma estrada urbana. Isso. Ela corta várias cidades no meio: São Sebastião, Caraguá, Batuba. Ela... É, uma, é praticamente uma avenida dentro da cidade. São Sebastião, a principal
5: avenida de São Sebastião é a própria Rio Santos. É, é a ironia da história.
1: Senhores, não dá mais tempo de nada. Deixa eu agradecer a vocês três, Nelson Cobayashi, Fábio Piperno e o nosso Jorge Serrão e principalmente a todos que nos acompanharam aqui nesta segunda-feira de Carnaval. Gostaríamos de ter outras notícias e mais debates políticos para a gente fazer, mas o nosso compromisso aqui com o Factual é sempre em primeiro lugar. Você fica agora com os pingos nos diz na programação da Jovem e continua acompanhando essa situação de calamidade pública no litoral norte de São Paulo.
8: Tchau. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News